0: ¡Hola, ¿Cómo estás? Ay, doctor! ¿Bien?
1: ¿Y usted? ¿Cómo está?
0: ¡Súper! ¿Sí? ¿Me Gracias por el tema tan potente.
1: Sí, ¿no es cierto? ¿Me escuchas bien?
0: Te escucho muy bien.
1: Perfecto. Doctor, antes de comenzar, como siempre, te quiero presentar. ¿Te parece? porque piensa que hay, hay personas en mi comunidad que recién se están uniendo, que también recién me están conociendo a mí, mi trabajo, y eh, quiero presentarte, aunque yo cada vez que estamos juntos lo hago, pero lo voy a hacer igualmente, y voy a leer un poquito, bueno, decir que el doctor Alcázar, Rodrigo Alcázar, es mi doctor de cabecera, quien ha estado acompañándome todo este tiempo, eh, todo este tiempo, en un proceso bien bonito que yo estuve haciendo, él es médico cirujano, especialista en medicina bioreguladora, eh, sintergética, sin ortomolecular y dire director del Centro Médico BioQuantum, creador de AstroMédica. Muchas,
0: Muchas gracias.
1: gracias. <ríe> ¿Cómo estás, Doc, el día de hoy?
0: Bien, feliz, muy contento.
1: Perfecto. Oye, voy a voy a preguntar aquí a las a las personas a mi comunidad si nos escuchamos bien. Cuéntenme un poquito, déjenme ver acá, porque siempre de repente ahí como yo estoy acá lejos. ¿Cómo está Chile, doctor?
0: Chile está terminando. Ya estamos entrando a días de cielo celeste. Se siente que quiere venir la primavera.
1: Perfecto, sí, qué rico. Más solcito, eh, está bueno. Yo acá, gracias a Dios, estoy en un lugar donde tengo solcito, pero ahora me escucho, o sea, perdón, me escucho, me muevo a otro lugar con más sol, con playita. Como que necesito agua, ¿no? Agua de mar.
0: Sí, he visto tus postales, por <risa> aquí, <risa> por ese lugar donde estás, México, pero bueno, París.
1: Totalmente. Doctor, yo te escucho un poquito cortado. Entonces, no sé si tú te puedes acercar a, a, el, a la cámara de repente.
0: Pero tú crees que depende de eso. Ahora,
1: ahora te escucho mejor, de hecho.
0: ¿Tú tienes?
1: ¿Audífono? No tengo audífono. Ya, pero, pero igual se escucha... Eh, es que se, se te escucha un poquito. Déjame ver si yo me saco mi audífono y te escucho mejor, ¿vale? Yo creo que sí. Ya, a ver, ahora...
0: Ah. Claro, estabas recibiendo el doble eco del audífono y del, y del teléfono.
1: Perfecto, doctor, estoy aquí el día de hoy porque te quiero quiero, quiero que podamos observar un tema en el cual que estaba tratando hace un tiempo atrás, que es el tema de las personas paz, las personas altamente sensibles, ¿sí? Y yo lo, lo he estado abordando con un especialista que es Vilma Bustos, donde trabajamos a través de. O sea, lo, lo abordamos a través de la psicología, de la experiencia sociomática, ¿sí? de las constelaciones familiares, yo también un poco desde mi experiencia propia, pero hoy, ya que estamos.. Eh, y somos ambos astrólogos, me gustaría abordarlo desde el punto de la astrología, para poder, de pronto, saber cómo abordar una carta de un consultante que tenga ciertos planetas que nos pueden eh, determinar, o sea, no, no quiero ocupar la palabra determinar, porque no me gusta determinarme, pero nos pueden indicar, ver, ver ciertos indicadores que son personas PAS, ¿va? Entonces, yo tengo una teoría, yo personalmente, eh, dado mi carta y que me he observado, y he observado en la consulta cartas donde siento que mmm, los planetas como Neptuno y Urano son los que tienen un peso en esto, en, 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 ser, en que implica que las personas pueden ser más paz, y también todos los planetas que se encuentran en casas de agua, además de Quirón en casas de agua. Esa es mi teoría, ¿sí? pero tú eres el experto. Eh, de Astrología Médica, y yo me gustaría que compartieras cuál es tu experiencia y cuál es tu mirada respecto a este tema.
0: Muchas gracias, Carito. Primero quisiera poner y definir un contexto. El contexto es de este término tan interesante de paz, personas altamente sensibles, eh, un término acuñado por la doctora el line Aron, más o menos en 1990. ya uh -huh. habla de dice que son personas que se caracterizan por tener muchos procesos de reflexión. Todo el tiempo se están dando la vuelta, están rumiando sus ideas y sus pensamientos. Es un blabla permanente. ¿A qué signo te hace el recuerdo de eso? al rumeo mental? Sí.
1: A mí me hace mucho aguario, ¿sí? Eh, como signo, ¿no? No como planeta. Aguario, a Géminis,
0: eh,
1: a Pisces también, pero Pisces más del sentir, ¿no?
0: Virgo, Virgo, Virgo es el rumiante mental no. que Claro que sí. Porque Virgo es de mercurio, mente, pero es de tierra y es mutable. Entonces necesita definir bien cada paso que va a dar. Por eso que puede caer en el TOC, Perfecto. trastorno obsesivo compulsivo. En la somatización, en la hipocondría. ¿Cierto? Ajá. Bueno. Segunda característica de las personas paz Se sobresaturan con la información. Se sobresaturan. Eso suena un poco a Géminis. Mercurio. Sí, Acuario también, porque Acuario quiere aprenderlo todo, quiere saberlo todo, quiere entenderlo todo. Llega un momento en que se agota. Aire. Acuario, Géminis. Tercera característica de paz, emociones intensas. Y ahí tenemos a Cáncer, el más sensible y más emocional. Piscis, muy sensible y emocional, pero desde Neptuno, que es la ilusión, la fantasía. Y Scorpio, que también es emocional, pero desde el control y la manipulación. Cuarta característica de paz, son demasiado estimulados en sus cinco sentidos. Son ultra sensibles. Un olor, un aroma, un color, un gesto, una música. Otra vez nos conecta con Virgo, Géminis, Pisces, Acuario. Entonces, desde los signos, estas personas podrían caer fácilmente en la denominación de paz. Observa quienes no tienen tanta tendencia a ser paz. Aries, guerrero, líder, hace lo que quiere, lo que se le ocurre. Leo, el gran director, que tampoco va a ceder a nada. Sagitario, el viajero líder. ¿Te das cuenta cómo los signos de fuego se escapan de esta clasificación? No enganchan, no entran. Ajá. Los signos de aire, de agua y, y Virgo caen mucho acá. Ahora, en los planetas tienes la luna la luna es súper importante porque tú puedes tener el sol en Aries pero si tienes la luna en cáncer vas a ser una persona altamente sensible o lo que es lo mismo tener la luna en los ángulos en el ascendente, luna en la casa 4 luna en la casa 7, luna en la casa 10 también te va a ser muy sensible pero no solo la luna, el sol en la cuatro el sol en la seis el sol en la doce ¿te fijas que también te puede llevar a esta tendencia de sensibilidad alta? Ajá. Venus, el gran planeta de la vincularidad, de la vinculación. Con Venus nosotros nos relacionamos. Venus en cáncer, Venus en escorpio, Venus en piscis, Venus en virgo. Por supuesto que te va a dar miedo a la forma de relacionarte con otro. Miedo al abandono, miedo al maltrato. El miedo a que te dejen, que te abandonen, que te hagan daño emocional. Entonces, anda siempre protegiendo de qué va a suceder Perfecto. Entonces, Doc, podríamos decir que para comenzar a
1: observar a una persona paz en la carta natal, tenemos que fijarnos, bueno, como tú dijiste, en los puntos angulares, ¿sí? Ascendente, o sea, casa 1, casa 12. Ascendente casa 4, casa 7 y casa 10.
0: Sí, pero la primera mirada es elementos. elementos. ¿Qué elementos predomina? Si en una persona predomina el agua, ya tiene mucha tendencia a ser muy visible. Ajá. Si mira la tierra o el aire. También más con el aire, porque aparece el tema mental, aparecen los estípulos, aparecen... El, el ruido mental. Entonces, agua y aire te estarían conectando con una persona sensible. Agua muy emocional, aire muy mental.
1: Perfecto. Y por ejemplo, doctor, si una, una persona tiene, mucha, tiene por ejemplo estos aspectos, mucha agua, también mucho aire y poca tierra es posible, o un quirón en tierra es posible también que tenga esta sensación, de, te lo voy a plantear así, esta sensación de que le cuesta agitar en la tierra y eso lo hace constantemente estar muy conectado, digamos al mundo invisible al mundo sutil, a la conexión como con el alma de todo que me cuesta encarnar y eso me hace ser mucho más sensible, por ejemplo
0: Sí. La falta de tierra te lleva a ese punto. No es fácil habitar tu territorio, tu cuerpo, tu casa, tu trabajo. Siempre hay un tema que no te gusta, que no es como tú quieres. Entonces, las personas con falta de tierra necesitan aumentar la energía en su vida. Perfecto. Yo te lo digo, porque
1: por ejemplo, yo tengo un en amigo... Y tengo Quirón, en Tauro. Yo soy re menucina, en ese sentido me gusta, y ese es mi trabajo, ¿no?, el habitarme. Pero también eso me hace ser muy sensible a todo y a veces a querer disociarme, ¿no?, a irme, a irme hacia arriba, y que me cuesta habitar, y como que a veces me duele habitar la Tierra, pero en el fondo la amo mucho, y lo único que quiero es estar aquí. Entonces, por eso te lo preguntaba, eh, pensando en, en personas que tienen Quirón en eh, Tierra y que tienen mucho aire eh, y también mucha
0: agua. Sí, pero Quirón en agua también te hace sensible, Quirón en aire también, Total. Quirón en la 4 también, Quirón en la 7, Quirón en la 8 o la 12, o sea, todo lo que toque agua. tus casas de agua te va a hacer muy sensible. Sí, sí, eso eso pensaba yo el otro día porque pues, tú, yo el
1: otro día pensaba, eh, todo lo que, todas las casas de agua ya nos hablan de una conexión con el mundo sutil, con, 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 con esta sensación, ¿no?, de querer volver a la fuente, ¿sí?, ya sea en casa 12, a la fuente misma, en casa 4, al útero, en casa 8, a las profundidades, entonces evidentemente todos los planetas que estén además en casas de agua nos están hablando de que hay una alta sensibilidad al, al percibirlo todo como que lo, 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 soy muy permeable ¿no? soy muy, muy permeable al externo y, me, y como son casas de agua es que son para mí casas de intimidad es como que me hace ir hacia adentro y, pues, y ahí es cuando viene el aire ¿no? que hace cuestionarte todas las emociones
0: Sí. Las casas de agua te sensibilizan demasiado. Las casas de aire te llevan a mucha rumia mental. Y debes observar muy bien la luna. Porque la luna te está mostrando tu sensibilidad anterior, tu inconsciente, tu respuesta inmediata. Luna cuadratura Saturno. Luna cuadratura Plutón, Luna cuadratura Neptuno, Luna cuadratura Venus. Cualquiera de esos aspectos te lleva a ser una persona muy sensible y de repente sentir las cosas más grandes de lo que son. Pongas en un vasito de agua. Perfecto.
1: Pero, Tom, explícame algo que aquí yo tengo, aquí, aquí mi, mi, mi Mercurio en Tauro le, le, todavía está procesando. Por ejemplo, cuando tú me dices, luna
0: cuadratura Saturno, ¿por qué? Porque Saturno tiene que ver con los límites. Ah, los no, límites. Entonces, si tengo luna cuadratura Saturno, no voy a poner bien los límites. Y hoy día, quiero descansar, quiero darte un baño y estar conmigo, y me llaman y me dicen, tienes que venir, necesitamos verte. Y como no tengo límites, digo, bueno, ya, voy. Entonces, con ustedes y me molestan los ruidos me molesta lo que están hablando no me gusta el tema, la comida está fría, algo no me gusta mi sensibilidad aumenta y lo paso pésimo sí. cuando lo más fácil es decir no quiero ir no puedo ir, otro día te voy a visitar límites Saturno
1: perfecto, yo, estaba, yo lo estaba tratando de observar desde, el punto de, desde la otra energía ¿no? desde la otra polaridad, más rígida perfecto el no poder leer límites, claro, porque hablábamos nosotros internamente, y cuando tú me diste estos indicadores, yo me quedé pensando en eso, en la, en la luna y cuadratura de Saturno. Decía, ¿Sí? pero ¿por qué? Ah, bueno, claro, tienes toda la razón. Doctor, y por ejemplo, eh, yo me acuerdo una vez que nosotros estuvimos juntos que tú me leíste la carta y tú viste algo y tú dijiste. Entre estas casas, tú lo hiciste así, entre estas casas podemos ver eh, era como, qué ocurría entre el sol y qué ocurría entre medio, ¿no? Eh, del sol y, por ejemplo, en este caso, casa 8. ¿Cómo, hay, alguna, ¿Hay alguna forma además que tú puedas, además de esto, de, esta, de, este, de estos puntos, de estos indicadores, que tú puedas eh, observar a alguien altamente sensible en la carta natal?
0: Sí, eh, me encanta observar. ¿entre qué planeta y qué planeta está la luna? Perfecto. Porque no es lo mismo que tengas la luna entre el sol y Venus, que vas a ser una persona muy amorosa, agradable, cariñosa, porque el sol es luz y Venus es el amor, que tengas la luna entre Saturno y Plutón.
1: Perfecto. Eso quería saber. Okay.
0: <risa> ¿Ves? Va. ¿y, y cuál, es, cuál
1: sería cuál sería como el que tú dices si tenemos este aspecto, la luna, entre este y este? ¿Hay alta sensibilidad?
0: Luna entre Plutón y Saturno. Ok. Luna entre Neptuno y Saturno. Ok. Los límites los estructurado, los sueños y las ilusiones. Hay un conflicto. Luna entre Júpiter y Saturno. También se produce un cortocircuito. Saturno me lleva a ser rígida, estructurada. Júpiter me lleva a querer mis ambiciones. Y a veces las dos cosas no pueden ser. Entonces, me absorbo. Perfecto. Luna entre Quirón y Lilith. La poderosa influencia femenina en acción, Lilith, la herida. Quirón. Entonces, fíjate que estos determinantes se pueden también mostrar a una persona paz.
1: Perfecto, claro que sí. Doctor, y, o sea, en el fondo, aquí yo, a mí me algo súper claro, que no lo había visto antes. Yo lo estaba viendo muy desde el lado de Neptuno, ¿sí? Que también tiene una falta de límites, pero Saturno, todo lo que sea la cuadratura, Saturno, y en el medio, claro, ahora entiendo eh, esto de, de la falta de límites que hace que las personas paz tengamos esta, esta sensación, ¿no? De mimetizarnos, de querer entregarnos como el cuerpo y alma con quienes tengamos al frente o las situaciones, ¿sí? Entonces, como que es una sensación que tienen las personas paz, que yo soy paz, eh, de que me, me fundo a un nivel que me pierdo. Y claro, tienes toda la razón, porque me falta poner límites para decir, stop, esto es hasta aquí, ¿no? Eh, ser un poco más determinante en ese, en ese sentido. Doctor, y eh, a, nivel, a nivel, como lo hemos hablado otras veces, a nivel del cuerpo, ¿existen, por ejemplo, síntomas, síntomas en el cuerpo que tú puedas denominar, puedes decir, mira, esta persona, es paz. yo imagino, todo lo que sea que, que, que tenga que ver con la piel, ¿no? Eh, por ejemplo, la caída del cabello. Estoy hablando de cosas bien técnicas, pero ¿hay algo también que tú puedas compartir?
0: Todos los problemas digestivos de alimentación tienen que ver con personas muy sensibles. Comiste un alimento y te hinchaste, y te hizo mal, te cayó pésimo una cabeza que te duele, algo no resulta, te dio una alergia. Comiste un alimento, pero ese alimento en ese momento te cayó muy mal, te hinchó, te afectó. Ajá. Te dio una alergia en la piel, te pone roja la piel, hay síntomas de psoriasis o de trofeo en la piel, te cae el pelo, exceso de estrés y tensión. Puede haber dolor de cuello, dolores lumbares, dolores musculares, porque estás guardándote mucha tensión y mucha rabia, no la puedes expresar, soltar, sacar, eso se va a ir somatizando. Es súper importante hablar, escribir, decir, esto no me gusta, esto no quiero, esto no te lo aguanto más. Si no hacemos eso, sin pelear, vamos a empezar a somatizar. Por eso dicen, Carito, que no se expresa, se imprime en el cuerpo, se somatiza. Totalmente, de hecho, ayer
1: justamente hablamos con Bisma, eh, que tú me contaste que, que viste el live, donde hablamos sí, la de, de la comunicación, lo importante que es la comunicación, dado además que decir que las personas más tienen esto de tener exceso muchas veces de aire, de la comunicación, exceso de aire y de, de agua la comunicación en la expresión de mis emociones. Entonces, evidentemente, eh, para todas las personas más que estén aquí, es fundamental, ayer lo decíamos junto a Bima, pero lo vuelvo a recalcar, el poder decir, el poder decir que, que a lo mejor son detalles, son cosas muy pequeñas, que para otros no son excesivas, pero para uno, eh, de alguna forma, a lo mejor un sonido que esté, que esté ahí constante, el, 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 las horas de sueño, ¿no?, el orden, el desorden implica para una persona paz cierta alteración. Entonces, lo más importante siento aquí es la comunicación, es la expresión de cómo me estoy sintiendo con esto externo que se me está pasando, ¿Qué está pasando,
0: no? Hay dos formas de reaccionar frente al mundo, a lo que nos sucede. Una se llama referencia interna, cómo me siento yo dentro de mí, uh -huh. y la otra es referencia externa. Me afecta mucho lo que los demás dicen, hablan, sienten, piensan. Cuando una persona paz se sale de su centro y se va a referencia externa, le afecta demasiado lo que dicen, lo que hablan, el problema de afuera, la familia. La persona paz siempre tiene que volver a su centro a su interior, preguntarse ¿cómo me siento frente a esta situación? ¿qué pienso yo frente a esta situación? Y ahí se resuelve el tema, porque vuelves a tu centramiento interior. Totalmente, de hecho, hay también por ejemplo,
1: es lo que, lo que comentábamos hace, hace un día atrás
0: eh, el ir, a, el ir hacia adentro
1: es aprender a escucharlo lógicamente, pero también es aprender dando los tiempos de pausa, efe, efectivamente, para saber lo que me está pasando, y dando los tiempos de pausa para descansar. ¿Por qué? Porque hay tanta mente, hay tanto mundo mental, hay tanta agua, emoción que está ahí movilizándose, que el descanso es fundamental. Yo lo digo porque yo soy a paz, y eh, cada vez que yo tomo descansos y tiempos de silencio, es como que puedo conectarme y tengo más claridad en mi accionar. Entonces, a todas las personas más también, es muy importante que tomen sus tiempos de pausa, de descansar, de tener un buen dormir. ¿Sí? de tener momentos de también conexión mucho con la naturaleza, de estar en un espacio de calma para poder entrar en sí mismas, en sí mismos, y de ahí tener la claridad, incluso en poner límites, en mi accionar, en lo que me gusta o en lo que no me gusta tanto.
0: Mira, has tocado un tema clave. ¿Por qué las personas paz viven en constante necesidad externa, ¿Ya? porque el miedo más profundo es el miedo a ser abandonado. Entonces estoy llena de mails, contactos, WhatsApp, personas, amistades, trabajos, libros, y me ahogo está creyendo el miedo al abandono. Puede venir de la guatita, de tu embarazo, de la generación, de mamá, de papá. En la niñez se estructura este código, este miedo. Y se va sanando en la medida en que te das cuenta que nadie nunca te va a abandonar porque tú te tienes a ti misma. Mientras tú te tengas a ti, Nunca te vas a abandonar. Es como que tuvieras la magia de volver a tomar a tu niñita, a esa carita pequeñita. La puedes volver a tomar, a decir, todo está bien. Eso lo puedes hacer en un movimiento terapéutico, en una sesión, en una puesta de sol, frente a un árbol, en la naturaleza. Es el ágil, es el movimiento interno de decir, tranquila, estás bien, todo está bien. El sueño, carito, es muy importante poner una hora para dormir y para desconectarse. La hora que tú quieras, a las 11, a las 12. Mientras más antes de la medianoche, mejor. Es mejor que te duermas a las 10 o a las 11 que te duermas a las 2 de la mañana. Porque esas horas de sueño no las vas a recuperar, ni durmiendo hasta el mediodía. Hay un reloj biológico. ¿Te fijas? el sueño es muy importante.
1: Totalmente, concuerdo profundamente contigo, de hecho yo hace un ratito tras comentaba que eh, hoy día me tuve que dormir una siesta, yo nunca duermo siesta, pero cuando siento que estoy muy estresada, ¿sí? con mucho bobe mental, trato de darme esos espacios, y tú dijiste algo muy bonito, dijiste, hablaste sobre eh, la herida y el miedo al abandono, que yo creo que eso es algo muy característico de las personas en paz. Y aquí podremos, podríamos, pero lo podemos dejar para, otra, para otro live, hablar sobre Quirón, que tú sabes que es especialidad y que yo lo hago profundamente. Pero eh, yo creo que está, está, por ejemplo, tener un Quirón en 12 que realmente tengo esta herida, esta sensación de que lo único que quiero es volver a la fuente, que no soy merecedor incluso de la vida, que me cuesta estar encarnada en tierra. Entonces ahora me hace todo el sentido cuando tú me, me partiste diciéndome Virgo, Carlos. Virgo, porque claro, casa 12, eje, casa 6, casa 12, Neptuno, casa 6, Virgo. Entonces, también observ saber observar... El tema de Quirón, ¿dónde está situado para mí? En la que esté en Casa de Agua ya me está hablando de una persona altamente sensible, que eh, la sensación constante es de querer volver a la fuente. Es como, y, y por eso es el miedo, es, ese es el punto, por eso es el miedo y el dolor a estar, a quedarme solo o abandonado. ¿sí?
0: Hagamos un live próximamente de Quirón y la emergencia espiritual. Porque, mira, tengo muchos pacientes que tienen dinero, tienen auto, casa, tienen una linda familia, tienen todo. Pero, ¿sabes qué me dicen? No me siento bien, no me siento feliz, algo me falta, algo no tengo. Y eso se llama hoy día emergencia espiritual. Que no se debe confundir con depresión, ni con ansiedad, ni con un cuadro psiquiátrico. Es una sensación espiritual de que algo te falta. Y es la conexión interior. Tal cual, tal cual, porque yo he
1: observado, por ejemplo, en las cartas muchas veces con Quirón en 12, Quirón en 4, Quirón en 8, que las personas, eh, por un lado, se van a las polaridades, ¿no? Una alta sensibilidad versus una sensación de que no me quiero ni siquiera conectar. No puedo, porque no puedo conectarme? Porque si me conecto, me duele tanto, porque en el fondo el dolor es que me siento solo y abandonado. Entonces, diambulo entre estas dos polaridades, a de repente a ponerme súper sensible y a tener crisis a veces, eh, pero no depresivas, sino que crisis, lógicamente, existenciales, crisis de, de, de humanos, ¿no? De cómo, cómo me habito, cómo estoy acá, a qué vine a este mundo, y es lo que tú decías, que o sea, también lo he visto en cartas donde, de repente, las personas tienen todo para hacer, entre paréntesis, Felices o sentirse plenas, seguras, pero hay algo no mucho más profundo que lo está llevando a esta sensación de soledad, de no encontrarle un sentido a la vida. Eso es.
0: Tu ropa, ahí tienes un montón de ropa, de zapatos, tu maleta, tu computador. ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Eso es tuyo? Sí, vas a decir, son mis cosas. Pero la verdad, carito, es que esas cosas las tienes prestadas por un ratito. Porque uh -huh. son tuyas las cosas, pero no te las vas a llevar al otro mundo. Claro. Tu papá, tu mamá, tus hijos, ¿son tuyos? No. Ese cuerpo tan bonito que tienes, ¿es tuyo? No, doctor. ¿Tu cuerpo pero ese cuerpo no es tuyo porque un día se van a caer tus tejidos se van a caer tus dientes se van a caer tu pelo y quién eres tú en esencia eres un ser espiritual eres luz eres amor eres paz eso eres tú entonces dime todo el sufrimiento psíquico viene por una ilusión es una ilusión estamos en una matrix en un mundo como como de ciencia ficción
1: totalmente totalmente pero ojo pero yo te voy a decir algo yo que soy rica a ver no soy tan tierra pero pero tengo ahí mi tierra yo soy harto tierra y fuego pero pero yo te voy a decir algo en, en ese sentido tenemos que saber que es una ilusión y efectivamente que todo está prestado pero que debemos debemos para mí honrar este, este paso, y este paso es habitarnos pero con todo, con todo lo que tengamos, con todas las posibilidades, con este cuerpo, eh, ¿sí? Porque de hecho somos seres espirituales, pero habitando un cuerpo humano, y este es el que nos da el placer, el gozo, la sensibilidad, la conexión, el poder estar en conversando contigo y tomarme una una taza de, de té calentita, digamos, disfrutarte y sentir el placer de tener sexo, de, de hacer el amor. Entonces, también saber que tenemos que aprender a honrar este paso por la tierra, habitando este cuerpo. Sabiendo que somos seres espirituales, que todo está prestado, pero que estamos en, en esta presencia. ¿O no, Doc?
0: Todo lo que acabas de mencionar es tauro. Es Venus, es placer, y es lo opuesto de Escorpio, que es la muerte, el miedo. Entonces, el antídoto para el miedo a la muerte es el placer, es enamorarse de la vida, es enamorarse de ti. La primera relación es contigo. Así es. Doctor, y volviendo al tema, al tema
1: paz en sí mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, podemos, como, como una madre, pensando en los lo chiquitos, ¿no? Ahora que siento que este es un periodo donde están naciendo muchos niños con una sensibilidad tremendamente alta, ¿ya? Eh, ¿Cómo una madre puede eh, conectar y tratar de, 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 de alivianar esta sensación de los niños que son muy paz? que son altamente sensibles. ¿Cuáles serían tus, tus recomendaciones?
0: Tips para las personas paz y para los niños paz que se llaman niños especiales, niños de alta sensibilidad, N A NAS. El sueño, cuiden muy bien el sueño de sus chiquitos. Eh, si tienen miedo de dormir, póngales una lamparita, usen el Rescue Remedy, hay eh, Rescue Sleep para el sueño, un masajito en la cabeza, en la fontanela también puede ayudar, una canción, un cuento de cuna, un cuento infantil. Nos estamos olvidando de abrazar a los chicos, de hacerlos dormir. Somos mamíferos. El niño no es que vas a apretar un botón y se apaga como tu computadora. El niño necesita sentir ese amor, ese cariño, ese apego y entrar en el sueño y si quiere dormir contigo, que duerma contigo, hasta el tiempo que sea que pueda ya liberarse ¿no? esa idea anticuada que el niño supone al niño en su cama somos mamíferos va en punto. bien, sueño segundo punto casa en orden sin conflictos si los papás tienen que hablar o discutir Salgan, por favor, vayan a la plaza a hablar fuerte. El niño entiende, el niño se da cuenta, escucha que están gritando, que están peleando. Siente todo esto y le da terror. Y los niños sobran cualquier cantidad en el intestino, hacen unos dolores crónicos. Y es puro miedo a que los papás se escuchen. Enséñale a meditar al hijo, enséñale que medite. regálale un curso de meditación o de mindfulness, ya de chiquito, acostúmbralo, que organice sus actividades, que tenga todas sus actividades como organizadas, porque el miedo del niño paz es a perder el control, estas cosas que las ve como abrumadoras y se sale del control, sufre. Enséñale a ese niño, a esa niña que tenga momentos diferentes, momentos para ella. Quiere escuchar su música, ver un juego. Así refuerzas la potencialidad. Y se van a dar cuenta que paz es un regalo, es un don de paz.
1: Totalmente, doctor, es un regalo, es un regalo. ¿Sabes qué yo lo que siento? Yo me estoy acordando cuando era pequeña. Y yo tengo una sobrina también que es paz y eh, la sensibilidad de poder ver cosas o percibir cosas que otros muchas veces pasan de largo, ¿no? Y, y no perciben. ¿Y sabes lo que Yo, yo me voy a ir en una, en una volada, como se dice acá en Chile, eh, un, un poco más mágica, que uno se conecta con la belleza de la vida eh, desde un mundo muy sutil, desde, desde la simpleza. Y yo te quiero elevar algo también, eh, voy, a, voy, a, voy a agregar algo también, si me permite, a, a, a esto del cuidado de los niños. También eh, hacerlos que, que aprendan a conectar con la naturaleza, que aprendan, a, por ejemplo, a tener animalitos, ¿sí? Al cuidado de un otro, de, de un animalito, al salir a la naturaleza, al respirar, al apreciar cosas tan sutiles como, como lo que... La vida misma, ¿no? Entonces yo también nos llevaría eh, a eso.
0: Me encanta tu postura. La naturaleza es por sí misma sanadora.
1: Sí.
0: ¿Este mundo va a ser cada vez mejor? En la medida en que sigan llegando estas personas sensibles. Pronto van a llegar niños que van a ver el aura, van a ver la energía, van a sentir todo. Y están llegando cada vez más.
1: Así es, o sea, yo te digo, por eso te preguntaba, porque pensaba en eso, en que este, este es un tiempo eh, que estamos hablando, que estamos entrando a esta puerta acuariana de la era de Acuario, donde yo siento que Acuario, si tú lo ves, yo siento que es como un, un símbolo de, de, de unos cachitos, digo yo que son como antenas, al, al igual que Neptuno, ¿no? Entonces, que están súper conectados, yo siento que están mirando niños que están literalmente muy conectados con, con la fuente, con la conciencia, la y niños que están muy conscientes de todo lo que está pasando. Por eso yo cuando partimos, yo, te, yo eh, dije a lo mejor, el venido urano, bien fuerte, y por eso te nombré acuario, también nos puede llevar a ser un poco paz, porque habla de tener una conciencia mayor de todo lo que está sucediendo exactamente. Además de Neptuno, ¿sí? Y todo lo que hemos dicho antes. Pero Urano siento que también tiene esa sensación, y hay niños hoy que están, bueno, como estamos con un tránsito de Urano en Tauro, todos estamos mucho más conscientes, además que tú sabes que hoy está Neptuno en, en Pisa hasta diciembre. Lo que yo decía, estamos todos además resensibles, eh, muy unidos, incluso a nivel, eh, en esto mismo, ¿no? A nivel de redes, estamos todos como queriendo ir a observarnos, a profundizar, a encontrarnos con ese lado espiritual, con ese lado de sensibilidad, de conexión con el alma. Eh, y encuentro que es un súper bonito camino, dado lo que recién hablábamos, eh, de decir que somos seres espirituales, que somos luz habitando esta tierra.
0: Es que lo que pasa, Carito, es que teníamos, teníamos, digo, una deformación cultural. Eh, nosotros mirábamos a nuestros padres y nuestros abuelos ir a la misa, ir a la iglesia, rezar ¿no es cierto? comulgar venimos de esa energía y en esa visión de la vida, Dios está afuera y tú estás aquí entonces para ir de ti a Dios hay que hacer un camino, y ese camino se llama religión, volver a unir Claro. pero nosotros nos hemos olvidado que somos un pedacito de Dios, somos chispas divinas Estamos en una experiencia humana. Por lo tanto, para sentir a Dios, no hay nada más que hacer. Ser, sentir tu divinidad. Los niños que están naciendo ahora tienen esta divinidad, esta espiritualidad ya instalada. Ellos son espirituales. No están buscando una espiritualidad. Y esa es la tremenda diferencia que se ha producido estos años.
1: Totalmente, tienes toda la razón. Porque yo me sorprendo de los niños, yo tengo sobrina chica, chiquita, y me sorprendo de verla como está en ella. O sea, ya no, ya no hay una búsqueda, sino que está, vive, vive esa conciencia, esa conciencia espiritual y sensible. Eh, doctor, ¿Qué más te gustaría agregar? Porque yo también quiero decir algo. Lo que lo sabes que yo, es como que todo este tiempo que yo he hecho ya, este cuarto live, hablando sobre las personas paz, hemos pasado por varios, varios como aspectos. Yo quería tocarlo desde el punto de vista astrológico. Eh, pero hay algo que me resuena en todos, ¿sí? Y que podría decir casi como un resumen. Que las personas paz... Son personas que están muy conectadas, muy conectadas con su lado espiritual, que tienen esa capacidad de poder eh, sensibilizarlo todo y entender todo de una forma mucho más delicada, más sutil, más mágica también. Eso habla mucho de este Neptuno, ¿no? Este Neptuno que es más mágico, que, 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 que se va por ahí, que se pegue, que se diluye también con el otro, que se pierde. Y ahí entramos en este, muchas veces en el conflicto de lo que tú decías, ¿no? De, de no, poder, no poder poner límites. Y que se acrecenta la intensidad también. Porque las personas hacen que decir que son personas súper intensas. Son súper intensas. Sí.
0: Sí. Si usted tiene una hijita, un hijito paz, y se da cuenta que no quiere comer algún alimento que lo escupe, o que lo bota, o que lo rechaza, no lo fuerce. Vea qué alimento le gusta. Busque un equilibrio entre proteínas, carbohidratos, grasas, en fin. Para esto hay muchos especialistas, mucha gente, pero cuando uno ve a un niñito que no quiere comer algo y lo obliga, tienes que comer porque sí, es un tema. Eviten las peleas y las discusiones frente a una niña o un niño paz. Eso le hace mal, lo altera mucho. El niño está construyendo su mundo. Todo se puede conversar, todo se puede hablar, ¿cierto? Sí, yo siento que esa, esa es una
1: clave fundamental eh, para las personas paz en la comunicación. Como decíamos al, a, hace un tiempo atrás, hace un ratito atrás, eh, la comunicación de expresar eh, a lo mejor cosas que son chiquitas, pero que muchas veces nos inundan y nos afectan. Eh, y también, desde el otro punto de vista, el poder compartir para las personas paz ya así como adultas, el, el poder compartir la magia que uno observa con los otros. Eso es súper bonito, creo que ya que tenemos ese don, el don de, de sentir, de percibir la vida de una manera mucho más sensible y sutil, ¿sí? y e incluso más intensa, poder compartir con tu pareja, poder compartir con tus amigos, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con quien sea, esa es la sensibilidad. Porque eso también va a hacer que nosotros se conecten con tu sensibilidad y también con la conexión con, con, con el todo, ¿no? Y es como volver también un poco a encontrarnos con esa, con esa fe, con esa, con esa sensación espiritual que todos tenemos.
0: Hayas dado un tema bien potente. Las personas paz no son gente rara, no somos gente fallada ni gente extraña. Somos gente muy sensible, gente que tiene un don maravilloso para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, eso lleva a empoderarte. Si tú sientes que eres una persona paz, bienvenido al grupo, te empoderas. Segundo tema, adultos paz. Detecten muy bien las relaciones que entablan, Porque para las personas sensibles es muy posible caer con personas dominantes, controladoras, narcisistas, que te empiezan a manipular y te empiezan a dañar. Y como tú no te atreves a romper ese cuento y decirle basta, caes en un drama y en un drama y te amargas y sufres, y buscas terapia y terapeutas y te haces una y otra cosa, hasta que te das cuenta que estás con alguien que es manipulador. Y de esos hay que escapar, hay que... Totalmente,
1: doctor. Impresionante, porque yo te podría decir que probablemente ese es un tema. El tema de las personas paz es que muchas veces caen en relaciones donde hay mucha manipulación a nivel mental, a nivel emocional. Porque el otro, aquel que es un narcisista, por ejemplo, y el que tú lo tocaste también, te, te hace lo que quiere ¿sí? Para poder conseguir. Y, ¿Qué pasa con la persona paz? La persona paz, literalmente, al principio incluso llega a de ella misma. Y ese es un tema súper importante. Y ahí pierde el poder maravilloso que tú decías, que es este, ¿no? De la sensibilidad, de la conexión, eh, tal cual.
0: Es un tema hermoso. Así que vamos a hablar en un próximo de Quirón, porque es un tema que también me apasiona. Sí, doctor, yo, yo te,
1: lo, te, lo había, no sé si te lo había planteado antes, pero yo tenía muchas ganas de, de hablar de Quirón. Pero vemos desde ahí, desde, desde, desde esto mismo, ¿no? Cómo lo planteamos, porque siento que es importante, siento que... Eh, yo siempre he dicho, como, como tú sabes, la primera herida quironiana es el llegar a, a aquí, a la Tierra. Ya todos tenemos esa herida en común, ¿no? Y pensar que decir eso es... Eh, la idea de llegar a la Tierra cuando la Tierra y el estar aquí es tan, para mí, es tan placentero es tan, es tan bonito o sea, créeme, porque yo tengo también un quirón importante y yo lo que te decía ¿no? tengo quirón en Tierra, en Tauro entonces para mí ha sido todo un proceso el habitarme y el encontrar la dulzura ¿sí? la dulzura y el placer de estar acá entonces, hay muchas personas que a lo mejor todavía como tú decías pueden tenerlo todo pero no están disfrutándose y no están conectándose con esa espiritualidad maravillosa sí, hagámoslo doctor de todas maneras
0: vamos a hablar de Quirón y las heridas infantiles para que la gente pueda detectar cuál es su herida de la infancia y cómo hacer un movimiento ahí para poder sanarla un poco.
1: perfecto, toc. como siempre tú sabes te quiero mucho espero ir pronto a Chile tengo que ir a ver a mi familia eh, por un ratito y a ver si paso a hacerme todos los tratamientos que me hago contigo, que son maravillosos. Yo con el doctor que hago, eh, ustedes no lo saben, pero se los voy a contar. Doctor, eh, bueno, además de leer tu carta astrológica y darle el enfoque de la astrología médica, además el doctor hace regresiones, te hace constelaciones. Y además trabaja con medicina ortomolecular, que yo eh, en ese tiempo cuando estuve un poco desequilibrada, doctor me, me a la vena, ¿no? Literalmente. A la avena, vitamina C, vitamina D, maravilloso. Y yo te prometo que quedé renovada con una energía tremenda. Y también constelamos e hicimos regresiones. Fue hermoso. Y yo te lo, ¿Sabes tú? Que yo te lo agradezco mucho. Te lo quiero agradecer aquí, con todo mi corazón, porque me sirvió para todo este proceso y todo el camino que he hecho.
0: Muchas gracias, Carito. Con muchísimo cariño lo que necesites. Tú sabes, tienes tu casa aquí. Estamos mandándote mucha energía, mucha luz siempre, apoyándote en todas tus iniciativas y tus proyectos. Oh,
1: gracias, Doc. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar?
0: bioquantum Punto .cl, ahí están los teléfonos, la consulta, en el Instagram, TR Rodrigo Alcázar, también, siempre estoy ahí activo en las redes, porque gracias a que tú me has motivado, <ríe> estoy activo ahí. Muchas gracias. Sí, pues todos, tenemos que, mira, tú eres una persona
1: que tiene tanto de entregar, que yo ya sé que tú lo haces desde BUS, tienes una trayectoria tremenda, pero hoy. Eh, hay que como estar en redes, es la forma, es la fórmula en estos, estos tiempos acuarianos, eh, uranianos, la verdad. Así que yo te mando un beso gigante con todo mi corazón, besitos a todos por allá en la clínica, ¿sí? Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto, gracias por esta conversación, y gracias a mi comunidad y a tu comunidad también que se unió, y pronto, pronto nos vamos a estar viendo, ¿sí?
0: Así es, Cállate. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y por seguirnos. Un abrazo enorme. Mm,
1: te quiero. Chao. Yo también. Chao,